0: No último episódio de Uma História Pokémon Trilogia Arceus, a busca por descobrir a resposta para a crise da perda dos poderes noturnos levou o investigador Game, o criador Pokémon Caim e o líder de ginásio Jonah a terem que sobreviver a uma biblioteca assombrada e a salvarem cientistas das garras da Equipe Galáxia nas ruínas de Snowpoint, local onde conheceram o novo companheiro, o fotógrafo Yufu. Agora em paz, o professor Rowan se apresenta a eles com informações importantes.
1: Meu nome é Gin Sakaki, eu sou um treinador Pokémon originário da região de campo.
2: Meu nome é Caim, eu sou um criador de Pokémons, eu tenho um canil. Pessoal, eu, eu sou o Jonah, eu sou um Xamã, eu sou o Yufu, muito prazer.
0: Após vocês saírem das ruínas e conseguirem tirar todos os cientistas de lá, vocês se afastaram, voltaram para a cidade acionaram a, as autoridades locais para investigar enquanto todo mundo era alojado lá, as pessoas eram cuidados na cidade. O dia passa, eventualmente vocês dormem para descansar. Na manhã seguinte vocês se encontram, as coisas parecem estar sendo resolvidas o professor Rowan chamou o Gin para conversar sobre as questões lá referentes às pesquisas e, e aquilo que ele tinha pedido e ia pedir ajuda a ele. Então, enquanto isso, vocês, Caim, Jonah e o Fu, o que vocês
2: querem fazer? Eu estava com interesse em procurar pokémons fantasmas e de gelo. Aproveitar que eu tô por aqui que eu sei que são pokémons mais interessantes de, de capturar que eu posso levar pro meu ginásio. Eu, pô, filho de, de ir contigo só para fotografar um pouco mais. Eu vou, vou aproveitar esse tempo para descansar, para descansar meus pokémons, para pentear o pelo deles e aumentar a moral. Mas você vai acompanhar a gente ou vai ficar, tipo, no quarto do hotel penteando Pokémon? <risos> não que eu esteja julgando. Por favor. Não, não entenda mal. Então, vou acabar depois de fazer isso, eu vou, vou dar um pulinho com vocês lá. Vou fazer isso rapidinho, meia horinha não, a gente espera, com certeza. Eu, eu não, não vejo problema esperar. Enquanto isso, eu vou parar um pouquinho com, com a minha máquina de costura portátil pra costurar a roupinha do meu Pikachu, que, que arrebentou desde a última batalha. É muito bom. Bem, pela
0: manhã, Caim fica lá escovando seus pokémons, enquanto que Jona costura o disfarce de Pikachu, de seu Pikachu, que na verdade é um minikill. E eventualmente vocês se encontram com o Yufu, Jonah decide ir procurar os pokémons fantasmas de gelo da região, seguido por Yufu que quer fotografá-los, e Caim acaba por segui-los também. Vocês atravessam a cidade toda coberta por neve, vocês a deixam explorando a floresta da região. Jonah, faz um teste de investigação, que nesse caso é um teste de ataque especial vulgo inteligência. É, você tem muita experiência com os pokémons fantasmas, então você sabe exatamente como rastrear um deles, cara. Você já vai andando pela floresta procurando rastros de ectoplasma na, nas árvores, no, nos caminhos, até que você começa a escutar algo como um lamento Você vocês se aproximam de um pequeno lago entre as árvores e você vê uma figura, um vulto branco, como se usasse um vestido, aparentemente encarando o lago. Oi. Ok,
2: tô pensando com a minha melhor forma de ação. É o melhor plano de ação. Tem que pensar num pokémon discreto. Eu posso ajudar em alguma coisa? Segura aí que, que vai dar bom. Confia, confia no pai. Tá bem, puxa minha câmera. <risos> <risos> Eu vou soltar meu espiritão, chegar no vídeo dele e falar, relaxa, tranquilinho. Só sua forma de pedra agora, que agora é moleza. Aí eu pego o espiritomb, rolo em direção ao lamento, que eu ainda não tô nem vendo. Pensa que é um pedregulho rolando em direção ao lamento.
0: Jonas, você solta seu espiritomb, esse pokémon fantasma que sai de uma pedra, ele vai rolando em sua forma de pedra até cair ao lado da figura, que se vira aparentemente assustada, e vocês veem o rosto dela e reconhecem uma Frostless, um pokémon fantasma de gelo que
2: você já havia encontrado uma na biblioteca de Canalavia. Interessante. Interessante, interessante. Eu vou dar uma, uma de Esquetion, porque eu acho que é o que faz mais sentido. Em vez de eu tentar só cair na porrada com ele, eu vou me apresentar. Mostrar que além de, de poderoso, eu sou eu sou carinhoso. Pensa no Animais Fantásticos em um chapito. Nossa Senhora. Chego mandando a minha pose mais fantasmagônica possível. <risos> os braços pra cima, tentando fazer a cara de demônio, e eu vou me aproximando da Frostless, e aí nisso eu dou um assovio que o meu Spiritomb já sabe, que é o um aviso pra ele dar vamos dizer, uma entrada triunfal mas não, não assustadora, só assim encantadora, ele vai começar a sair em um fogo da pedra o fogo vai crescendo, crescendo começa a ver as chamas vindo em roxo e verde e ele vai se abrindo até sair totalmente o espirito e, e nisso eu chego do lado do, do espírito Spiritomb da Frostless, fazendo minha Final de encantador de Pokémon. Um ritual digno de registro. Tá registrando tudo isso, eu tô
0: fotografando muito e eu tô sorrindo, tá? Porque essas chamas estão me deixando maluco. <risos> A Froslass, ela olha um pouco Assustada pra você E ela começa a fazer Os o sonho de Pokémon que ela faz Bom, mas foi um, um som de aprovação? Ou de... É um som meio assustador Mas ela parece receptiva A você, ela não parece estar Incomodada ou querendo Te, te afastar Tá bom,
2: mas eu sou um, um, um Treinador Pokémon, então eu ainda tenho que entender Se ela é boa, eu acho que tá na hora Da gente ir pro combate, eu tô encarada Nela, meio que questionando se ela tá pronta. Eu acho que eu vou tentar eu mesmo lutar contra ela. Eu vou lutar contra ela, mas eu vou estar através do meu Marowak, alô. Você
0: vai entrar no Pokémon pra lutar?
2: Eu vou entrar no Pokémon pra lutar, eu acho que é, o, que é o mais justo pra mostrar como eu luto. Isso ainda é na broderagem. É trocar um estouquinho e entender como é que a gente. como é que ela é. Você solta seu Marowak
0: então, é aquele Pokémon dinossaurídeo de uma cabeça de caveira segurando um osso com chamas azuis. E assim que ele surge, você vê a
2: Frostless, ela parece que ela dá alguns passos atrás,
0: ela, claramente incomodada com o fogo do osso dele
2: Eu olho pra ela, aperto a mão do Marowak e cai no chão hum, uhum. Acabei de construir o Marowak. aí dou... pensa no Bruce Lee, indo pra porra, dá aquela sambadinha de um lado pro outro pra ela entender que tá na hora uhum. Mas eu vou deixar ela dar o primeiro ataque Pô, que cara honrado, né? Vou deixar ela dar o primeiro ataque Eu quero entender se ela é boa, gente Ô mestre, quando surgiu um primeiro ataque eu quero tentar tirar uma fotografia com arte da
0: fotografia pra ver se vai ser uma fotografia bonitona que eu vou conseguir vender.
2: <risos> Beleza.
0: A Frozenessa, diante do, do seu convite pra batalha, você vê ela com um dos braços que parece que sai tecido dele, como se cobrisse a boca, mas isso parece que ela solta uma risadinha e então ela faz uns movimentos lá, invocando um tufão de ar gelado congelante contra você, a Frostless libera esse vento gelado contra seu Maruaki, mas o calor dele consegue protegê-lo, aliviar ele da maior parte do dano Então o John Maruaki não se machuca tanto com o dano e, e o Fu faz o teste de defesa especial Porra, esquece 17, você conseguiu, você conseguiu uma foto no valor de 340 Yufu, você já tava preparado Na hora que a luz soltou o golpe, você consegue tirar aquela foto Certeira, que fez uma imagem linda Dos dois pokémons envoltos Naquele turbilhão de vento e gelo Uma foto que você estima Que lhe renderá uns 340 Maravilha, e eu nunca venderei
2: Parabéns, pessoa né? mais de não ganhar dinheiro É ótimo eu quero close combat com ela. Vamos só pecar num um soco de fogo. Joga aí o Dada você gritou aí sim Jona Você
0: parte pra cima da Frozless Com seu punho erguido Em chamas E você dá aquele suco de fogo nela Que empurra ela longe Causando muito dano a ela E ainda deixando ela com algumas queimaduras E você vê ela meio que cambaleando
2: E você sabe que ela tá naquele estado certeiro Pra tentar capturar É, mas agora eu tenho que fazer um teste Importantíssimo Eu olho pra ela E faço uma pose de próprio ataque O que, que ela faz? Ela continua ali pro combate. É isso que eu queria saber. Eu saio do para e volto para mim com o nariz sangrando para caramba. Isso disse o meio morto. Aí levanto, olho pra ela com uma poção e uma pokebola. Aí é só questão de se ela quer ficar comigo ou não. Você só vai descobrir isso jogando a pokebola né? Primeiro eu dou a poção pra ela, e eu preparo pra jogar a pokebola. Só jogo pra cima assim pra ver se ela dá uma cabeçada. Você se aproxima dela
0: com a poção, e ela começa a preparar uma nova nevasca dessa vez contra você, Jona.
2: Tá bom. Como é que vai de um negócio bonito pra uma parada desgracenta, né gente?
0: Jonah, você vê ela preparando aquela nevasca contra você. Só que, cara, no desespero, você sabe que você já ficou muito ferrado por conta do seu poder xamânico, Você sabe que você não tem condição nenhuma de levar um ataque no um Pokémon na cara. Então, o desespero te dá forças para pular pro lado, evitando a rajada de vento e gelo que corta o ar à sua frente. Você cai ali, estatelado na neve. Eu
1: fico pensando se é hora de eu intervir,
2: se não tá muito perigoso. Pra ele. Eu pergunto assim: tá tudo bem, Nossa, minha vida. Eu olho, mas é hora de fechar o jogo, dá mais um, um soco de fogo. Joga aí o Dardo então. Acho que é seu erro,
0: hein? Dessa vez o Maroak por conta própria Sem ter a mente do Jonah no comando Pula pra cima da Frosless com seu punho de fogo Mas ela se esquiva rapidamente dele Ficando atrás do Maroak, e saindo ilesa Agora é a Frostless Antes disso,
2: eu jogo meu Megane E falo assim Megane, você tá aqui,
0: se der merda, você tá aqui <risos> <risos> Ok Apesar da Frostless estar bem ferida Ela continua ali no combate Tentando levar a melhor só que você percebe que ela começa a fazer alguns movimentos quase como uma dança. Atraindo o olhar do seu Maruaki. Nossa E você vê o Maruaki É quase como se os olhos dele saltassem Ele cai no chão de boca aberta Completamente admirado com a Frosless. E você sabe que ele caiu no golpe de cativar dela Estando completamente à mercê da Pokémon Eu vou dar um
2: tempo de fogo nela Eu Jonas. Ok Faz
0: você o ataque agora Joga você o dado Ai, ai, senhor
2: Não vou nem olhar Me avisa se foi bom
0: foi! Carai! Cara, Jonas, dessa vez é você que avança contra a Frostless cara, vocês, Caim e o Fu que assistem, vem o maluco do Jonah pulando com seu punho em chamas, cara vocês veem o punho dele se incendiando ele acerta um soco na Frostless e o Fu, você sabe que você é provavelmente você nunca vai ter a chance de conseguir registrar um humano dando um soco de fogo. E é essa foto que eu tô tentando tirar aqui,
2: tá bom? E e é essa foto que eu vou rolar aqui, ó. Toma ele, foto. Meio bosta. Porra, bom 12, hein? 272. Mas isso é um crime, né? Não é um crime? Eu não tô registrando um crime? Não, não, não. Somos todos Pokémon. Que isso? Esse cara se perdeu legal, né?
0: Jonah, você acerta em cheio o seu soco de fogo na Frozless e você derruba ela no chão. E ela quase que imediatamente cai desapagada aos seus pés. E como é que funciona isso? A gente pode capturar Pokémon desapagado ou... Não, a Pokébola não funciona em Pokémon é esses apagados. Desapagado ou apagado? Apagado. Um Pokémon apagado, a é verdade É que eu, eu fiquei na dúvida Entre falar apagados ou desacordados Fora de combate É, fora de combate, a é frase dessa Esse é o Maruá que ainda se aproxima de você Batendo em você com o osso dele Por você ter acabado de apagar A paixão da vida dele Olha pra ele, Desculpa, me empolguei Enquanto tudo isso se desenrolava Gim. você estava Em uma reunião com o professor Rowan, discutindo sobre o, Os últimos acontecimentos Sobre essa questão com os pokémons noturnos Vocês estão lá falando sobre isso? Então o professor ele passa para você as informações Sobre o que a equipe dele estava fazendo lá Informações que posteriormente você acabará por passar aos seus companheiros ele te conta que eles estavam pesquisando sobre os Regis, porque esses pokémons lendários, eles são uma certa incógnita. Existem várias teorias sobre o que eles seriam, mas é claro que eles são quase que representações brutas de seus tipos. Existem os três conhecidos Regice, Registeel e Regirock. E posteriormente descobriram O Regis Gigas E, e acredita-se que Provavelmente existe um Regis para cada Tipo, e ou eles ainda não foram Encontrados, ou talvez esses Sejam os únicos que sobreviveram O que se entende é que é como Seus Regis fossem elementais De seus tipos
1: Na real, acabaram de ser descobertos Dois outros Regis, que é o Reg Draco E o Regis Elique, então só para botar Aí de, de bônus também
0: Tem também o, o Regis Reis não, então cuidado com ele O professor Hoa, ele segue falando com você Então, Bem, Você sabe que A lenda de, que dizem que eles foram Os instrumentos usados para criar Nosso mundo material Outros dizem que eles são Com personificações dos tipos particularmente eu acredito que eles possam ter sido os primeiros pokémons a surgirem, a partir da energia bruta que ainda formava o nosso planeta. O Professor Zetsu tinha algumas teorias diferentes, contudo, ele achava que talvez os Regis fossem uma conexão entre os tipos de energia e os Pokémon. e nós conhecemos poucos Reges, mas acredito que exista um para cada tipo se a teoria de Zetsu estiver correta, o que eu acreditava é que talvez o rege noturno tenha perecido de alguma forma, e por isso a conexão dos pokémons com a energia do tipo noturno se perdeu. Mas é claro, isso é só uma hipótese, eu vim até essas ruínas ver se encontrava algo que pudesse confirmá-lo ou não. Mas me diga, Ging, meu rapaz o que você descobriu, que teorias você tem, o que mais você sabe?
1: Então, durante todo esse período de, de investigação em que eu vim acompanhando eu fui pesquisando também contos sobre a origem do mundo Pokémon as lendas que tem em vários cantos sobre o mundo Pokémon e sempre a referência à questão da fonte de energia dos Pokémon, que é uma coisa que sempre foi considerada um mistério e que os cientistas, as pessoas, elas sempre lidaram com isso com muita naturalidade mas sem entender muito bem de onde que vinha a energia dos tipos, como os pokémons conseguiam sustentar esses poderes né, de maneira que as coisas conseguissem fisicamente funcionar, sempre foi muito aceito como um tipo de, de magia mesmo, né, porque ninguém soube muito bem como explicar, mas você encontra muitas referências em contos antigos em mosaicos, como se essa energia ela tivesse vindo de fora ou tivesse vindo de algum outro lugar ou de outros universos, ou enfim, ela é mana pro mundo Pokémon, e os Pokémons eles usam essa fonte de energia para utilizar os seus poderes. E quando você começa mais a fundo nesses estudos, começa a pesquisar materiais antigos, a gente sempre chega à referência ao Arceus, Arceus, seja é qual o sotaque que vocês queiram falar, que é dito como o criador do mundo Pokémon. E é curioso porque em todas as escrituras e pinturas o Arceus ele meio que ele é rodeado por várias placas ao redor do corpo dele. Então, ele é um Pokémon e ele tem um círculo de placas, aparentemente, de pedra, mas cada uma numa cor diferente. E, curiosamente, ele tem uma placa para cada tipo que hoje a gente conhece, registrado, cada um dos tipos dos Pokémon. O que eu venho teorizando é que talvez o Arceus e toda essa referência como o Pokémon, o criador o Pokémon, como a origem de tudo, eu acredito que ele possa ter alguma relação justamente em ser a ponte em ser o elo entre essas energi essa energia que chega ao mundo Pokémon e os Pokémon como se ela emanasse por ele e ele fosse o responsável por manter esse fluxo constante, então a minha teoria, depois de ter vistos recentes movimentos da equipe Galáxia e de outras equipes mafiosas, é que pode ter acontecido alguma coisa com o Arceus então as minhas investigações agora estão voltadas para isso porque acredito que se algo aconteceu ao Arceus, pode ser o motivo de porque de repente a gente passou a ter um problema com um dos tipos de Pokémon.
0: Você estava atrás do Arceus, não estava? Você chegou a ter algum contato com ele? A descobrir alguma coisa sobre ele?
1: É, então, eu estava atrás dele. Vamos dizer que no lugar em que eu estive mais próximo dele, eu encontrei indícios de uma grande batalha. Plantas chamuscadas, enormes crateras no chão, como se tivesse acontecido sido uma enorme batalha, mas nenhuma prova concreta do que exatamente possa acontecer, mas isso corrobora a minha teoria, porque nesse local que é supostamente um dos pontos de descanso do Arqueos, aparentemente aconteceu uma grande batalha. É, seria bom se nós pudéssemos encontrá-lo e analisar a situação dele, né? É, mas não é como se talvez o Pokémon mais poderoso do mundo fosse fácil de ser encontrado, né?
0: Você teve bastante contato com a equipe Galáxia, não teve? Você tem alguma ideia do que eles estão um Tramando fazer Você falou que eles parecem querer controlar o Arceus Mas como eles pretendem
1: fazer isso? É, essa é a parte que Eu estava investigando no momento A gente estava lá nas ruínas Porque afinal agora quem está à frente da equipe Galáxia É a sobrinha do, do Antigo líder, então não sei Por que do nada eles voltaram à ativa Se ela encontrou alguma coisa que ela acredita Que é capaz de, de controlar O Arceus ou, ou usar pra lutar de igual Pra ele, não sei, mas ela estava muito Interessada nas ruínas antigas e, bom, a gente tem informações novas, né? Aquelas ruínas, elas têm novas pistas, coisas que eu nunca tinha visto antes. Eu acho que o segredo pode ser a gente ir atrás dessa, dessa nova líder da Equipe Galáxia.
0: Entendo, meu rapaz. A conversa vai seguindo então, vocês compartilham as informações que vocês têm, o professor Roy não tem muita ideia do que fazer, então eventualmente vocês se separam e quem você vai indo encontrar seus amigos, só que no meio do caminho você recebe uma mensagem no seu celular. É uma mensagem que só você vê e fica ao seu cargo compartilhar ela com seus companheiros depois ou não. Essa mensagem diz. Olá, filho. Soube que está envolvido com a Equipe Galáxia e suas atividades referentes a Arceus. Se quiser uma nova chance, essa é a sua oportunidade. Eu posso lhe fornecer algumas informações úteis, como a localização da base deles. Se estiver interessado, sabe como me
1: contactar. Eita, rapaz. Por essa eu não esperava. Bom... Ok. Enfim, o que que tá acontecendo com o resto do time, né? Porque eu cheguei, aparentemente, eu tô conversando com os professor Ron diferenciado aqui, tá? O cabelo dele tá maior, mas cadê o resto do time?
2: É, eu acho que a gente tá voltando, eu todo acabado, a gente acabou de, de matar uma Frostless,
1: mas nada demais, não. Eu espero que não tenha sido matado no sentido literal, mas tudo bem.
2: Não, ficou só apagado no chão, Daqui a é pouco volta. A gente tem, né? Eu só tirei foto, tá tudo registrado. <risos> a gente, eu e meu Amaralak. o menino do Turco, que tem um pouco de fogo
1: contra um Pokémon de gelo. Não rolou nada, não? Nada, só fica
2: na pipoca.
1: É, muito bom. Ok, então eles
2: estão vindo na minha direção, é isso? Isso. A gente vai no papo e eu limpo meu nariz, que eu tô todo fute. Seguém,
0: após sair e andar pela cidade, você encontra seus três companheiros.
1: Bom, eu vou falar pra vocês assim, eu não vou mostrar o bilhete, mas eu vou falar que eu recebi... Eu vou... Bom, eu vou virar pra vocês e vou falar gente, então, eu recebi uma mensagem de um informante que eu tenho com informações bastante bastante privilegiadas que disse que sabe onde é que fica a base secreta, a nova base secreta da equipe Galáxia. Eu pretendo ir até lá. Alguém pretende ir comigo? Eu acho que lá é o único lugar que vai trazer a resposta para a investigação que eu venho conduzindo. Recomendo que o treinador de cachorros aí venha, porque né, os cachorrinhos dele
2: estão passando aperto aí. Eu tenho uma pergunta importante antes o Centro Pokémon cura pessoas? <risos> Depende. Se você tem poderes Pokémon, deve curar. Né? Existem
0: médicos de pessoas aí também, cara. Você, mesmo que o Centro Pokémon não cure, você pode ir no hospital da cidade.
1: De qualquer forma, eu só pretendo ir amanhã cedo. Então, você pode tirar esse tempo pra ir, porque eu vou precisar ainda contatar esse informante, que ele não é muito fácil de ser contatado. Então, enquanto você pode se curar, eu vou pegar as informações que a gente precisa.
2: Tá bom, então. Eu vou levar o meu Marowak no Centro Pokémon e vou aproveitar pra ir no médico rapidinho. Mas depois a gente se encontra
1: e vai A gente encontra no centro Pokémon então Passa a noite lá e vai amanhã cedo, pode ser? É um ótimo ponto de encontro Amanhã cedo, beleza Eu vou então entrar em contato com o meu informante E eu vou, quando vocês se dão conta Eu já assumi É o Batman agora É quase isso O Zubatman O Zubatman, caralho
0: Jona vai pro hospital E Game contacta o informante dele Vocês trocam informações E o ponto é que ele vai te dar a localização só que ele está pedindo algo em troca
1: Eu sabia Óbvio.
0: Óbvio, né? Tem algo lá dentro da base Que ele quer que você pegue pra ele Hum, e o
2: que, que ele quer que eu pegue?
0: Meio que as informações da Equipe Galáxia Tipo, tem que achar o computador central deles Ou o HD principal E copiar tudo pra ele E quer que eu pegue os podres da Equipe Galáxia, é isso? Todas as informações que eles possuem guardadas nos computadores deles
1: Tá tudo bem, eu concordo. Eu digo, se a informação for verdadeira e a localização da base for verdadeira e eu também conseguir o que eu busco, eu vou passar essas informações para ele. Ele não precisa saber que eu posso apagar qualquer coisa que eu considere sensível demais. Então, eu mando um, um abraço e vou para volto pro centro Pokémon.
2: Não, beleza. Eu já, eu já tô bem no centro Pokémon e o Fu... Full... Caim, como é que vocês estão? Eu tô tranquilo. Vocês passam um dia lá descansando mais uma noite na cidade na manhã seguinte,
0: vocês quatro se encontram no centro pokémon de Snowpoint e, game, você recebe a informação de que a nova base da Equipe Galáxia se localiza próxima à cidade de Eterna, mais especificamente na Floresta Eterna.
1: Um lugar. Um ótimo nome pra isso.
0: E ele te dá umas indicações lá de uma região, de uma caverna que seria a entrada pro esconderijo deles.
1: Eu vou passar a informação pro resto do time, então. É, vi. Vamos embora. Só que eu acho que é um pouquinho longe pra gente ir de carro, né? A gente vai ter que pegar um aviãozinho. Tipo, é longe. Não, não é tão longe assim. Pô, olha no mapa, filho.
0: É, em é Pokémon, você faz tudo aperto. De bicicleta, no máximo. Justo. <risos> Justo.
2: veículo mais agradeceu é a bicicleta. Tudo bem, tudo bem. Vamos de táxi, então, né?
0: Mas aí vocês vão pegar um
2: táxi e descartar o
0: carro? Não, táxi aéreo, filho. Cara, você tá doido pra vocês voarem no seu Talon Flame, né? Eu posso ir
1: no meu Talon Flame e fora-se o resto, gente. Cada um voa no teu, né?
0: É, a questão é essa, é
1: que não cabe todo mundo no seu Talon Flame, cara. Eu vou voando, eu chego antes... Pô, ainda fico de boa lá esperando curto um pouquinho da cidade e tal vejo os amigos, tá suave, gente Então, enquanto o resto do pessoal vai de carro, você
0: vai realmente voar no seu Talonflame. Exato Ok, vocês e o Fu, Jonah Caim. vocês veem então Quem basicamente falando nos vemos em Eterno. ele joga essa Pokébola de onde sai seu Talonflame aquele Pokémon pássaro das chamas ele monta no Talonflame é uma imagem meio bizarra, porque o Talonflame não é um Pokémon grande, mas ele usa o seu poder de voar pra conseguir carregá-los e os dois saem voando do céu adentro, deixando vocês pra trás para
1: seguirem de carro. Pra
2: que isso? Não, eu tô quase pegando o carro e andando de volta pro, pro meu ginásio, voltando pra casa. <risos> não,
1: vocês não estão entendendo, eu fui legal. Eu tô indo na frente pra preparar o terreno, entendeu? Pra preparar uma boa recepção, pra chegar lá e ter os equipamentos. Eu não fui de cuzão. É, eu eu sou desculpa aí. E outra, vai sobrar mais espaço pra vocês no carro, pô, menos um, pô.
2: É Eles... isso. É, eu aceito o seu risco. Não, uma coisa é verdade que vai ter menos risco de
0: um acidente. E eu quero minha recepção. Vocês pegam o carro, oito horas de viagem depois vocês cruzam os portões de Eterna City, uma cidade bem bonita, localizada em uma região meio rochosa, mas rodeada por algumas áreas de mais vegetação e bem próxima de uma enorme floresta. Vocês adentram a cidade encontram o game Gim, esperando por vocês então Gim nos conte a recepção que você preparou para seus companheiros porra
1: meu, na hora que eles chegam vão ter fogos de artifício pipocando, pá pá que na verdade é o meu Talonflame que tá jogando várias coisas de braço assim aparecendo parecendo que são fogos de artifício enquanto a Zatanna fica levitando alguns objetinhos inflamáveis então ela joga para cima o talon flame, joga fogo a história tá bonitão assim e tem umas pessoas da cidade que eu contratei para bater pá uma recepção e tal, Pô, uma recepção bem, bem pomposa.
2: E aí? Eu tô cansado
1: de viagem, 8 horas no carro e eu tô exaltado. Aí você percebe que vem uma pessoa E ela vem com uma bandeja assim E ela tá oferecendo vários quitutes Várias comidinhas assim
2: Agora tá melhorando
1: Aí ela pergunta, alguém quer alguma comida e tal? O senhor Guim pediu pra gente preparar um lanche pra vocês porque vocês iam chegar cansados de oito horas de viagem no carro O amigo de vocês se preocupa muito com vocês
2: Eu como, mas eu... Depois de oito horas de viagem Apesar da gente ter saído de manhã junto com ele de manhã Agora já tá de noite de novo Então eu como e vou pro meu hotel dormir
1: é, eu senti que a viagem derrubou vocês, mas tudo bem.
0: Você arranja um lugar pra passar a noite, descansam novamente, e na manhã seguinte vocês estão prontos para seguir com a investigação. E Gim, você tem a localização, que vocês devem seguir pela floresta eterna atrás dessa caverna.
1: Eu vou então na frente, né? Vai guiando o caminho.
0: Então, Gim, faça um teste de investigação.
1: 17, tá bom pra você?
0: Tá bom. E com as informações que seu informante lhe passou e suas habilidades detetivescas, não é difícil para você encontrar um caminho em meio à a, a mata, a floresta e logo vocês se aproximam da entrada de uma caverna que corresponde bem à descrição que você recebeu. Vocês a dentro vão seguindo por essa caverna.
2: Que cachorro que você vai soltar agora, Ken? <risos> quer eu sorte agora? É a boa? Kim, okay, antes de, de tudo, a gente tá andando por uma caverna escura, pelas minhas contas, é a terceira que a gente tá atrás. Queria só saber, assim, com quão preparado a gente tá, você sabe o que que tem lá dentro? Quantas pessoas a gente vai ter que cair na porrada? Se a gente vai estar tá preparado, se a gente, sabe? Se a gente não, não vai ser surpreendido de novo. É, se o seu informante deu alguma informação a mais...
1: O meu informante, ele falou a localização da base da, da Equipe Galáxia. Infelizmente, Infelizmente, eu não pude pedir reforço na polícia porque eles iam perguntar como que essa informação chegou até mim. E... Normalmente, quando eu falo só um informante, esse é um informante muito quente que eu não posso perder, porque se alguma coisa puder sobrar pra ele, ele não vai gostar. Por quê? Porque ele é, é, porque ele é um informante com muitas informações. Então, enfim. Mas pergunta muito difícil, não. O ponto é o seguinte: eu deixei avisado alguns dos meus colegas que também estão nessa, nessa investigação. É, eu falei pra eles que eu tinha recebido uma pista quente, tava vindo de batedor, e que se realmente se confirmasse eu iria, aí eu, eu tiro do bolso um dispositivo e eu mostro que assim eu posso acionar esse botão aqui e a polícia vai saber a nossa localização então assim, se realmente a gente estiver no lugar certo e se der merda, se eu apertar esse botão aqui, vai vir uma equipe pra meio que ajudar a gente e quem que a gente está procurando aqui? A gente está procurando a nova chefe da equipe Galáxia.
2: Então você está me dizendo que que isso aqui é muito provavelmente o quartel-general da equipe Galáxia?
1: Não, muito provavelmente não. Segundo a minha fonte,
2: esse é o novo quartel-general da equipe Galáxia. Então a gente está entrando no que é com certeza o novo quartel-general da equipe Galáxia.
1: Exatamente. Essa minha fonte eu não costuma errar. É
2: em quatro pessoas?
1: Exatamente. Por isso que nós temos que ser bem furtivos.
2: Gui? Ah. Me ajuda, Guinha. Sou velho, já parei com essa vida de sair pra atrás dos outros. Vem aqui pro seu, seu amigo, seu parceiro. Estar aqui na, na luta legal e tal. É maneiro, divertido. Mas eu até gosto de fantasma, Guinha, mas não quero ser um fantasma.
1: Não, mas não, não precisa se preocupar. Nada vai acontecer com você. Fica tranquilo. Se tudo der errado, vai vir jeito da, da polícia aqui. Vai dar um jeito. Fica tranquilo. Não precisa se preocupar. Eu sou um policial, não, não se esqueça disso. Qual é o nosso plano de fuga? Nosso plano de fuga é usar a Zatanna pra teleporte, de sempre. Nosso melhor plano que a gente usa desde sempre
2: Ai, só agora vai após
0: alguns minutos andando pela caverna, vocês chegam ao fundo dela, e não há nada lá, só a parede de pedra indicando o fim da caverna
1: e obviamente que nós temos uma passagem secreta aqui e é nessa hora que eu penso, meu informante passou a assim senha pra mim? Não. <risos> esse informante tá, tá passando as coisas pela metade, né? Porra.
2: E esse informante? Se a gente investigar a caverna, é tem como? Tem
0: sim. Quem quiser investigar a caverna, pode fazer um teste de investigação.
2: Eu quero fazer,
0: eu quero fazer.
2: Eu vou tentar usar o, o Ghost pra atravessar a parede e ver se tem alguma coisa do outro lado.
0: Tudo bem. Jonah, solta seu Gengar, aquele Pokémon fantasma roxo com um sorriso enorme na cara, que é Atravessa a parede para investigar, enquanto isso os outros podem fazer o teste de investigar para ver se encontram alguma coisa. Caim tá meio perdido, não consegue achar nada. E Igin também. Não, não, não.
1: Correndo lá de novo, eu tô e vou perder vida. <risos>
0: ok. Porra, aí, aí sim, sim. Minha vida
1: aí é sim. Eu Porra, crítico, valeu a pena eu perder vida pra isso
0: Caim tá meio distraído Ele não consegue achar nenhuma informação útil O game, ele segue ali também Ele, a princípio, não consegue achar nada Mas ele começa a ficar meio bolado Porque, pô, ele é o detetive do grupo Então ele se esforça além da conta Ficando muito exausto no processo Mas ele, quase que ao mesmo tempo que o fu Tocam e uma parte da parede ali que ela se afunda e eles vão seguindo com a mão ali e eles entram meio que dentro da parede da caverna e sentem o cabo de uma alavanca.
1: É, na moral, a gente é muito brabo. É isso.
0: Vocês puxam a alavanca, vocês começam a escutar o som como se a caverna estivesse tremendo e vocês veem a parede da caverna começando a rodar ao redor de vocês. Ela vai rodando e girando e girando até que aquele pedaço por onde vocês vieram está tapado pela parede da caverna e aquela meio que a entrada que vocês seguiram está agora diante de vocês dando para um corredor moderno com um chão e parede de metal e vocês veem o ganger do Jonah parado ali acenando para vocês e indicando que, como se ele falasse que encontrou o caminho aí eu pego o gosto de volta na Pokéball enquanto isso o
2: meu meu glorioso pô Turkle tá com a gente né, no chão, vocês estão ligado, né?
1: Sempre. Sempre. Você tá no colo dele?
2: Está no colo
0: do tanco. é bem bizarro. Não, não, no colo não, no casco, né? Não, eu tô no casco dele, cara.
1: Cara, eu queria muito uma arte desse torco, com um, tipo, uma cela, tá ligado? Em cima. Sim. Pô, eu acharia pico.
2: Então, mas é isso, é isso. Os ouvintes aí, se, se alguém quiser fazer essa arte, tá de bom grado. Ô, gente, agora ficou uma dúvida assim, um tanto quanto intrigante a gente veio oito horas num carro com um turco dentro?
0: Isso! Imagina o fumacê. Minimamente a janela teve que ficar aberta. Né? Então vamos lá. Vocês estão nesse corredor com um piso meio metálico, paredes metálicas. Vocês veem que tá bem iluminado. Vocês veem que o corredor segue reto um pouco até chegar em uma encruzilhada. Vocês vão seguir adiante? Eu vou. Jona, segue andando e vocês veem que há uma encruzilhada à frente. Vocês podem ir para
2: frente, para esquerda ou para direita. Gente, é melhor maneira da gente conseguir encontrar a, a entrada é nos separarmos. Tem certeza. Não tem ou não? Ô, Caim, você consegue ajudar a gente com, nosso com os seus cachorros? Eles estão sempre preparados. Vou jogar meu Haldon pra ver em qual caminho eles sentem o ser humano.
1: Vai mandar sempre o que tá mais fodido. Impressionante.
0: Ah, pô, Haldon que salva a gente toda hora aqui. Caim solta seu Haldon e manda ele farejar atrás de rastros humanos e faz um teste aí de faro então do Haldon. Boa O Haldon ele começa a farejar E ele dá uns ganidos e aponta Numa direção reta Como se indicasse pra você, Caim Que você já tá acostumado com os sinais Que seus pokémons passam Ele parece estar tá indicando que é uma grande quantidade De cheiros de humanos vindo reto Uma grande
1: quantidade, é isso?
0: Isso eu viro pro pessoal e falo, pelo quadro do round não deve ser acho que entre 23 e 26 pessoas.
1: Esse round é brabo, Preciso, ele é preciso.
2: Ou 26 pessoas e meia, tá entre esse número aqui, mas eu acho que a gente deveria ir pra cá. Pera aí, deixa eu entender bem, Caim. Você tá me dizendo que seu professor falou que naquela direção tem entre 23 e 26 pessoas e meia, e você quer que a gente vá nessa direção? Não seria ideia a gente ver chegar no local que tem mais pessoas, não? Eu eu gostaria de sair daqui vivo. A minha, minha ideia é não me juntar os meus Pokémon. Não
1: ainda. Seria legal ver se tem alguma direção que não tenha tudo. Mas ao mesmo tempo, olha só, a gente precisa é chegar no computador central, não é? Não é em qualquer computador.
2: A gente precisa, Guim? Eu tava tranquilo, Gui. Você foi lá falar comigo, porra, ajuda aí. Tô precisando de uma ajuda. Fazer um help rápido aqui, só ir ali e garantir que o caô. Beleza, fui tranquilo. Não, vamos pra outra cidade. Tranquilo, vamos pra outra cidade. Vamos pra outra cidade. Vai ver a biblioteca. Não faz sentido nenhuma vamos, né? Foi legal, foi legal, que eu vi o maneiro Aí agora você quer que eu vá destruir o laboratório dos terroristas mais porreta da, do mundo e, de novo, estamos em quatro, né? É,
1: nós somos quatro. Será, galera, que vocês acham que o computador central deles vai estar tá nesse lugar onde está cheio, gente? Vocês acham que o computador com as informações mais sensíveis para entrar num lugar cheio de, de capanga, de patente baixa? Não, não me cheira bem isso. Você acha que o computador então estaria num lugar sem ninguém? Pois é, eu acho que deveria ser um lugar com um ou dois... Talvez, você não acha?
2: Se a gente quer ir para o computador central para apagar todos os planos e atrapalhar o processo, provavelmente ir para frente é a forma mais segura. A gente vai encontrar capandos, a gente deveria conseguir fugir deles ou pelo menos passar discretamente, mas eles não fariam numa entrada lateral, logo do lado da entrada e longe da massa de gente. Estou pensando numa parada aqui. O... Oh... Treinador psíquico, será que ele conseguiria
0: tirar informações dos do capangas? Ele pode achar um e descobrir o mapa.
1: Boa ideia. Você que devia ser o investigador principal.
2: <risos> é uma ideia interessante. Você conseguiria identificar talvez uma pessoa ruim, ou você, quem?
1: Ou então, mestre dos fantasmas, seu Pokémon pode dar uma investigada em
2: invisível, né? Então, a questão é, eu não sei se eu consigo explicar isso tão claramente pro Gengar pra ele fazer. Então, acho que eu vou ter que ir no lugar dele.
1: Não, mas você pode usar a minha Zatana pra falar exatamente pra ele o que você quer por telepatia.
2: Tá bom, então. É melhor. Eu não queria arriscar a minha vida pra isso. Também não queria arriscar a vida do Ghost, não, mas tá bem. Então, chama Zatana. Exatamente... Sim. Já tá aqui do seu ladinho Você olha para trás, ela tá do seu ladinho Beleza Mestre, tudo que eu pensei tá na cabeça do Ghost? Tá sim, pode falar o que quer. Não, é. não, não, eu vou fazer Se der certo, deu certo Tá bem, faça aí então Então, a partir de agora, sou o Ghost, conforme planejado É o seguinte, eu vou na direção lá de onde tem as pessoas
0: Então o Ghost, ele segue reto, como foi indicado pelo Haldon E ele chega a um ponto que o corredor se divide Ele vai pra direita ou pra frente E aí o Ghost não sabe exatamente de qual dos dois lados Que veio o cheiro que o Haldon tava sentindo você
2: vai ter que escolher um deles tem razão então eu vou usar um poder que todos os Pokémons têm que é a minha audição para ver onde cria mais barulho faz um
0: teste de defesa especial que nesse caso seria de sabedoria para ver sua percepção tá bem ele percebe alguns sons da direita dele vendo que parece ser sons de, de vozes apesar de ser muito tá muito longe distante baixa ele consegue extinguir algo assim mas ele também escuta que seguindo reto o som de coisas eletrônicas tá
2: por causa do que eu instruí pro Ghost ele não iria pro eletrônico eu vou a direita o Ghost ele
0: segue pela direita ele percebe que tem uma porta na parede mas ele vai seguindo reto na direção que ele percebeu os sonhos de pessoas ele chega a um espaço maior, uma sala mais ampla. Vê que tem um caminho seguindo lá no canto esquerdo. Ele segue por esse caminho. Ele vai passando por mais algumas portas conforme ele vai subindo reto, até que ele percebe o som aumentando, o som de vozes aumentando. E ele chega em uma área onde ele vê pessoas lá.
2: Ele vê alguma pessoa sozinha?
0: Ah, não. Tem uma multidão de pessoas nesse ponto em que ele chegou. Tá. O
2: que você vai só voltar, tem muito como fazer o que eu tinha instruído, ele vai só voltar. Pouco depois, vocês
0: veem o Ghost retornando e ele conta através da Zatanna, eu imagino, o que ele viu a vocês. E diante dessas imagens mentais que o Ghost passou para vocês através da Zatanna, vocês veem que nesse local lá no fundo da base, tinha essa multidão de pessoas, de agentes da Equipe Galáxia com uniforme. Vocês conseguem inclusive distinguir a líder da Equipe Galáxia, Samantha que vocês já viram uma vez, tá lá no meio deles com um Pokémon junto dela. E há um grande maquinário armado e no meio dele há uma espécie de placa de pedra, aparentemente quebrada, flutuando.
1: Lá o bagulho tá louco. Onde tá a líder da equipe galáctica? Tem muito soldado também, não?
0: Tem algumas dezenas, pelas imagens que o Gengar mostrou a vocês.
1: Tá, e a sala do computador? Vocês não sabem onde fica. Não, a gente não viu nada. O Gengar não viu nada parecido que possa ser uma central de processamento de ah, dois ou não, vários laptops Nada, eu preciso de um laptop, pode ser um laptop
0: Ele ouviu sonhos de coisas de, a, de aparelhos eletrônicos Vindo de um corredor lá Então
1: tá. E nesse corredor ele viu muita gente Como é que tá a situação?
0: Ele não viu ninguém no corredor
1: Olha gente, eu acho que a gente podia ir primeiro nesse... Eu sei que o bagulho louco tá rolando lá Com a, com a nova líder suprema Mas eu acho que a gente devia tentar primeiro Nesse corredor aproveitar justamente Que o bagulho tá rolando lá, tá todo mundo concentrado A gente aproveita pra ir nessa máquina. A gente se sabota esse bagulho todo, entendeu? E se bobear a gente faz tudo explodir, mete o pé antes que dê problema. Aí o Caim usa o cachorro lá pra ver se tem, se tem gente lá nesse lugar, melhor. Não, acho que tá de boa. Acho que eu fazer
0: isso
1: mesmo. Então, amigos, é hora do pau, vamos. Vocês quatro vão seguindo
0: por esse corredor, então, seguindo reto por ele. Conforme vocês se aproximam, vocês também começam a escutar o som de aparatos eletrônicos, até que vocês adentram uma grande sala, cheia de tela e painéis, e computadores e maquinários por ela. Sim, sim. Bem fácil, achar. Tá? E ela está vazia, não há ninguém na sala. Tá bom, mas
1: sim. Tem equipamentos nela? Uhum, muitos muitos
0: computadores. Os monitores mostram várias coisas diferentes. Boa. Era tudo que a gente
1: queria. Bom, mas eu tive uma ideia aqui. Eu na mesma hora chamo o meu Dito e aí a, a Moeba sai da minha Pokébola eu chego perto pra ele. Dito, você lembra que a gente treinou pra esse tipo de situação? Nossa, hora ele só concorda e ele acaba de se transformar num Porygon. O Pokémon um Programa de Computador. <risos> eu oriento ele a entrar no maquinário que ele tá dentro dos de computadores agora para procurar a informação que eu quero.
2: Cara, é genial. Ah, não. Ele olha pra mim. Então vamos, agora destruímos esse computador, acabamos com o plano deles e vamos embora, certo?
1: Bom, primeiro vamos ver o que o Polygon vai encontrar. Né? Ele invadiu o maquinário, ele tá indo de máquina em máquina e procurando tanto a informação que eu precisava quanto todas as informações que a gente precisa também, né? Do tipo, do que que eles têm, do que que tá aqui, ele tá copiando tudo e eu peço para ele ver se ele tem como, se ele consegue dar um jeito de, de iniciar um processo de autodestruição nessas marcas Gim,
0: você chama o seu dito aquele Pokémon Massa Rosa que se transforma em um porygon, um Pokémon com formatos geométricos vermelho e azul, que é basicamente um programa de computador em forma de Pokémon que ele tem esse poder de entrar dentro dos aparelhos eletrônicos, então ele entra no computador e começa a forçar ele tudo, seguindo suas instruções então vocês começam a ver todas as telas e monitores começando a piscar rapidamente, e então as telas Começam a se lotadas De informações conforme ele vai Extraindo tudo de dentro dessas máquinas E você vai vendo Enquanto isso, inclusive Mensagens do Polygon surgindo na tela E você pode se comunicar com ele E até dar algumas instruções melhores E assim, a primeira coisa que é relatado É que essa base não tem Um sistema de autodestruição É claro Então assim, seguindo até as suas instruções Ele vai te mostrando algumas Informações que seriam mais relevantes que vocês buscam E vocês vêm surgir na tela de vocês Vários arquivos Revelando o plano Da Equipe Galáxia De capturar Arceus Parece que Eles descobriram Que Arceus Uma das placas dele Que ele possui Ao redor de si Várias placas Cada uma representando Um dos tipos de pokémons Eles descobriram Que uma dessas placas Havia sido partida Quebrada E eles recuperaram O um pedaço dessa placa E o plano É utilizar essa placa Para atrair Arceus até ele, eles então enfraqueceriam ele e eles criaram uma pokebola especial feita para capturar Arceus. Segundo as formações, o plano da Equipe Galáxia é utilizar Arceus, o poder criador de Arceus, para recriar o mundo do jeito que eles querem e, nas palavras deles, criarem um mundo melhor. E tudo dá a entender que esse plano está sendo colocado em prática agora. Só que uma nova informação é revelada a vocês também. O Porygon joga na tela um arquivo estava protegido e oculto dos servidores principais da organização ele estava numa pasta altamente criptografada de acesso restrito e lá indicava que somente a líder da equipe tinha acesso a essa pasta, que ela revelava arquivos revelando que haveria um grande leilão em alguns meses um leilão que reuniria várias conhecidas organizações criminosas do submundo Pokémon um leilão onde estaria tipo, várias artefatos e armas e coisas assim estariam sendo leiloados. E vocês veem um anúncio da própria Samantha nesse leilão, dizendo que nesse dia, nesse lugar, ela estaria leiloando um
1: Arceus. Não, peraí. Como assim? Qual foi? Desapega o LX. Que isso, hein? Pera aí, qual foi, cara? Você quer remodelar o Mu? Quem quer vender tipo um leilão pra quem quer fazer o seu mundo? Quem tem a melhor proposta de mundo? Novo, vamos lá. Não, bastante.
2: Assim, quem quer comprar Deus? <risos> Ainda mais.
1: Caraca, <risos> que loucura, aqui, okay, ó. E assim,
0: vocês sabem que pô, no, no servidor geral, o negócio que toda a equipe Galáctica tinha acesso era o plano de usar ou capturar seus, usar ele pra remodelar o mundo. E vocês veem nessa pasta que somente a líder tinha acesso, esse anúncio delas nesse leilão que ela falou que leiloariam a seus, que, Inclusive, Inclusive, dentre as organizações criminosas, você tem até a Equipe Rocket confirmando a participação no leilão e demonstrando interesse no Arceus e tal.
2: Quando o post estava lá vendo todo mundo lá esperando e a, e a Samanta, tinha alguma tela, telãozinho na, na sala? Não, tela não tinha, não. Ai, ai, você vai ter que fazer do jeito ruim, tá? A moeda, no caso, eu imagino que eu digito isso no computador, né? Vê se você me ajuda, consegue transferir isso para um dos computadores que seja fácil da gente desmontar e montar tá em outro lugar? Você vê
0: a mensagem falando que tem um laptop conectado em um, alguma área de trabalho ali e que é o, a, a parada mais portátil que tem nessa sala.
2: Então, mas eu preciso de
0: uma tela grande. Tem algum monitor fácil também pra levar? Nesse local aí, um monitor
2: desmontável não tem não. Tá bom, vai ser é laptop mesmo. Peço para transferir pro laptop e já boto o laptop no bracinho. E aí, Gui, o que você vai fazer agora? Vamos agora autodestruir esses computadores? Eu tenho minhas técnicas. Fiquei vamos, vamos. surpreso com isso, pela verdade Nem sei que ele tá falando pra destruir É, tá bom Solto o meu Maruak. E eu espero que isso não faça muito barulho Mas eu peço pro Maruak usar o punho de fogo no servidor Consegue
0: Seu Maruak, vocês veem o punho dele se incendiando E ele soca os computadores, o maquinário com tudo, explodindo eles E assim, é difícil evitar um barulho alto quando você explode um computador
1: O objetivo dela era simplesmente fazer um leilão com arceus É,
2: tá, gente... Não vamos conversar, não. vamos só ir embora okay. Meto o pé e me preparo Pra fazer um, um jogo rápido aqui Eu tô indo até O corredor, primeiro passo é Andar até esse corredor Onde tem a bifurcação onde tem a saída Lá pra onde tá todo mundo, até aqui eu consegui chegar? Consegue, só que a parada
0: Enquanto vocês estão andando, façam Todo mundo um teste de furtividade
2: Eu não tava nem muito preocupado em ser furtivo Pra falar a verdade
0: eu acho que o Caim já, já entregou vocês, na verdade. A
2: começou a latir aqui, hein? Nossa, Caim!
0: Jonah, que você toma a dianteira lá, já com o seu plano em mente, os outros dois, o Gui e o Caim, estão atrás de você gritando, falando, calma aí, é qual o plano que você vai fazer e, Então, quando vocês chegam no corredor, vocês veem algumas pessoas com um uniforme da equipe Galáxia, seguidas de Pokémon, se aproximando andando pelo corredor, um deles aponta pra vocês, gritando, Olha lá, viu? eu sabia que tinha escutado alguma coisa, vamos lá e eles começam a correr
2: para onde vocês estão. Eu abro o notebook, boto ele no chão e falo, gente, é uma bomba, corre!
0: Vai ser difícil convencer eles, mas faz um teste de ataque especial, vulga inteligência, né? já que não tem carisma nesse jogo.
2: Foda-se, não tô
0: preocupado. É, eles só ignoram o laptop top, passam por ele correndo. Não! E vocês veem vários, vários capangas da Equipe Galáxia em cima de vocês, todos eles com Pokémons já jogados, por Maitienas, Luxray, Carnivales, vários Pokémons diferentes com aparência bem agressivas cercando vocês e mandando vocês se renderem.
1: Não tô não. Eu vou tentar me teleportar com a Zatanna pra longe. Eita, só você ou Bonitão? Não, calma.
0: E nisso que vocês já estão com as pokébolas em punho, o cara grita, pare e largue as pokebolas e coloque a mão na cabeça ou nós atacaremos.
1: Ai ai. A Datana tá fora do pokebola, que fique claro, né? Que ela tava com a gente desde aquela hora.
2: Você concentrar pra convencer alguém a fazer alguma coisa? Posso
1: tentar, né? Se a pessoa tiver uma mente fraca, é possível. Tá.
2: Convence alguém a olhar para o notebook?
1: Tá. É, mestre, eu vou telepaticamente pedir para Zatanna procurar a mente mais fraca de todos esses capangas e meio que intencionar ela a olhar para o notebook.
0: Faz então um teste pela Zatanna, um teste de ataque especial enquanto vocês são cercados e assim, vocês se veem realmente cercado por vários pokémons, vamos dizer que se vocês quiserem engajar em combate tá na proporção de quatro pokémons pra cada um, tá bom. A Zatanna tá rondando a mente desses capangas ela encontra um deles que parece ter uma mente mais fraca começa a dar algumas sugestões ali pra ele falando olha, aquele Laptop é ali. ele é meio, então ter um 60 nele ali, vai dar uma olhada. E no meio do caminho, o cara se abaixa, pega o laptop, vocês veem ele olhando o laptop, a expressão dele, os olhos dele se arregalando, ele ficando assustado, ele vira o laptop pros outros gritando, ei galera, olha só isso aqui, olha isso aqui, e um a um vai vendo o que tá no laptop aí um deles vai até você,
2: Jonah o que significa isso? Não gente, vocês não podem ver isso, a manta me mata o que você está falando? Não, não é pra vocês saberem disso ainda gente, calma ela vai explicar, ah,
0: você vê o cara, um deles que é parece ser o líder lá do grupo, gritando tá algumas ordens, ele fala Tragam esses daí! Nós vamos ter uma conversa com nossa líder, mas tragam-nos! E ele vai seguindo e os outros estão mandando vocês seguirem eles. Tá
2: tudo bem. Tá bom, Não. primeiro momento eu vou seguindo e eu vou começando a fazer umas contas de cabeça entre quantas pessoas tem atrás de mim.
0: Cara, tem umas 15 atrás de vocês e mais 15 na frente.
1: Valeu. Caralho, muita gente, hein? Uhum. Não, eu podia fugir, mas eu não vou ser cuzão de teletransportar e deixar os dois aqui, né? A limite pra palma cozisse, né? Ainda bem que você pensa assim.
0: Enquanto vocês andam, os, os capangos são ao redor de vocês, ainda mão Guarda esses pokémons agora.
2: Eu pego a minha Pokébola pra guardar o Ghost.
1: Eu, vou pe eu pego a Pokébola pra guardar a Zatana, mas telepaticamente eu peço pra ela. Eu telepaticamente falo Zatana. Fica conectado em mim pra eu não precisar te acionar pra você sair da Pokébola, por favor. Tudo bem. E guardo ela dentro da Pokébola.
0: Vocês veem os caras... Um dos caras tendo uma longa discussão com o Yufu. Até que ele parece ser convencido de que não tem como o Turco entrar em uma Pokébola. Aí vocês veem que ele ficou com a redobrada nele. E vocês
2: vão andando pelos corredores. Tá, eu sei o que eu vou fazer. Eu pego minha Pokébola pra guardar o Ghost. E sem querer eu erro de Pokébola. Sem querer? que vai dar merda. Solto meus meu já pedindo pra eles mandar uma postura de fumaça. Chefeína. Esse era o cara
1: pacifista até alguns minutos atrás. o bipolar, líder de ginásio bipolar, cacete.
2: O meu medo é o seguinte, o meu medo é a gente chegar lá e a Samantha convencer eles que a gente inventou aquela merda. Entendeu? Se eles fossem sozinhos, era eles com ela. Eu não quero estar envolvido nessa treta. Então vai lá. Vamos ver o, que vai. o
0: seu Spiritomb ele é libertado, aquele Pokémon sarcófago... Que já lança o seu ataque liberando essa cortina de fumaça que preenche o corredor... A questão agora é assim... Vocês todos se veem imersos nessa cortina de fumaça... Vocês escuta algumas pessoas torcendo... Nesse meio tempo vocês escutam muitas pessoas gritando... Pokémons gritando também... Alguns pokémons vocês veem umas rajadas de fogo, de água, de eletricidade... Cruzando os corredores... E vocês estão assim, no meio desse corredor... Em meio à cortina de fumaça... E o que, que vocês vão fazer nesse
2: momento? Eu vou observar pra onde o Jonah e o quem vão correr, eu vou correr junto. Ai, ai, vamos ver o meu ventriloquismo Tinha alguma pessoa que tinha, assim, uma posição mais de líder? Tinha, sim, tinha O tom de voz dele parece que eu consigo alcançar Você tem essa técnica de ventriloquismo? Não, eu tô só no, no bom senso mesmo Cara,
0: faz o um teste de ataque especial Só que é realmente, assim, uma tarefa bem difícil Você conseguir imitar exatamente a voz do cara que você acabou de ouvir
2: Que nem é parecida com a sua A questão é, não precisa ser muito igualzinho eu só preciso. Eu vou dar um grito e eu quero que seja possível que tenha sido ele. No meio daquela bagunça, um monte de gente gritando, Pokémon gritando. E o que eu vou gritar é Eles estão correndo para a Samantha!
0: Você grita isso, exatamente. Esse. Eles estão correndo para a Samantha. E vocês veem mais a gritarias. E vocês estão no meio dessa cortina de fumaça, sem ver nada. De repente vocês veem os capangas chocando-se contra vocês na correria. Façam todos um teste de velocidade.
2: Nossa contado tá do Colombo do, do... Vai morrer, cara Só atropelado Porque tava esperando A gente fazer alguma coisa Cara, Kim e o Fu, na hora que os caras, eles vêm,
0: os caras se chocando Os dois conseguem pular por cima, dar um rolamento, se esquivar e tal E saem lesos O Jonah, apesar da dificuldade, eles esbarram no Jonah Ele dá um certo tropeço ali, mas sem ser muito, tipo... Ele só fica meio desorientado Mas, cara, no meio dessa, o Kain, ele é atropelado com tudo Sendo derrubado no chão e pisoteado pelos caras que só saíram correndo 18 Eu. Procuro o Caim no chão e vou embora arrastando ele. Não, mas eu consigo levantar de boa também. Você, Caim, caiu e foi pisoteado. E os outros três não viram isso, cara. Porque vocês estavam imersos nessa cortina de fumaça. Assim, vocês desviaram da galera que trombou em vocês. E vocês só saíram andando, né? Sem, tipo, sem parar pra ver que você nem consegue se ver aí dentro. Beleza.
2: Não,
1: eu entendi. O Caim caiu. Caim caiu.
2: E foi o barulho dele quando o pessoal começou a pisar em cima dele. caim, caim, caim. que é, que... Boa sorte, obrigado. A gente já, já, já. Vocês me encontram lá na porta. Porque eu, eu não vou parar pra ninguém,
0: não. Nisso que vocês conseguiram se esquivar. E vocês, só no desespero, só saíram correndo. E assim que vocês saem de dentro dessa, dessa fumaça, vocês vêm no corredor parado bem na, na passagem do corredor, em frente a vocês uma árvore enorme, maior que vocês. É trevante. Exatamente. Cara, uma árvore com um braço. Com um, um olho vermelho no meio dela E o que parece ser um sorriso macabro Feito a partir dos troncos de árvores Ela está parada ali diante de vocês E ela parece que a boca dela o que Parece que a boca se abre Soltando um longo lamento fantasmagórico Aí vocês veem então que além de ter essa árvore, né, um Trevenant, esse Pokémon Árvore Fantasma no meio do caminho, vocês também não veem o companheiro de vocês Caim. Então eu já jogo meu Maroak no chão.
1: E menos Zatana, claro.
0: Jonas solta seu Marowak ali e Game solta sua Zatana, sua Alakazam, prontos para enfrentar esse Trevenant. E você, Caim, faz pra mim um novo teste de velocidade.
1: Caraca! Caraca, Caim, como é que tu, tu, tu treina esses cachorros, cara? Tô paradão hoje. Aí ah, eu acho que você bichou esse joelho, né? Pode falar, você bichou esse joelho, Aham. Uhum.
0: Enquanto vocês estão lá pronto para entrar em combate, vocês escutam uma voz feminina atrás de vocês falando. Ai, 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 vocês só fazem confusão, não é? E você, Persephone, que foi que você encontrou aí? Então, quando vocês se viram, vocês veem, saindo da fumaça, uma mulher com um uniforme da equipe Galáxia. Só que com um traje um pouco diferente, denotando sua posição de líder. Uma figura que vocês já viram antes. E vocês vêm logo atrás dela, saindo da fumaça também, o companheiro de vocês, Caim. Só que vocês veem um Pokémon um raposa, humanoide um amarelo, segurando um dos braços do Caim. E um Pokémon que parece uma hiena com pelagem Meio cinza rocheado Meio vermelho segurando o outro braço dele Que vocês sabem Tratar-se O primeiro pokémon Um pokémon parecido com uma raposa É um Delphox Um dos pokémons iniciais de Kalos E o outro pokémon é um Zoroark e ambos estão segurando o amigo de vocês. E a líder ela fala: tem certeza que vocês não querem guardar os pokémons de vocês e virem pacificamente conversar? Olha, nós estamos no meio de algo importante aqui, então se puderem ser rápidos.
1: Então, nessa hora eu fico um pouco nervoso. Eu, eu fico olhando assim pra baixo. Não quero olhar muito ela nos olhos, não. E fico esperando pra ver o que, que o Jonah e o Caim vão fazer. Eu confundi.
2: Eu olho pra porta treva olha para trás mais dois, peguei uma maraca de volta e levantei minha mão
1: então se você vai acompanhar o bonde até lá, eu vou fazer eu vou
2: para <risos> casa espero você lá
1: Vou ter que acompanhar também Cara, ah, O que eu tô pensando aqui é o seguinte É mais fácil a gente cair na porrada com eles Lá perto do Arceus E, e que seja claro que eu tô pensando isso E a Zatanna tá transmitindo pra todo mundo Ao mesmo tempo, com exceção da Samanta, tá? Eu não ia falar isso né? Mas aqui, a gente cair na porrada Lá, perto do Arceus A gente tem alguma chance de conseguir eventualmente Libertar ele e ele lutar Do nosso lado na confusão E a gente tem alguma chance Aqui, a gente só vai apanhar por mais forte que a gente seja, e assim, eu, eu me garanto que eu sou mais forte do que ela Porém, a gente tem mais a perder aqui pro meu amigo preso A gente tá num ambiente fechado, a gente tá cheio de capanga aqui A gente tem, tipo, dezenas e dezenas de soldados aqui E a gente não pode botar tudo a perder Eu acho que a gente tem que ir lá ver o que, que ela tá pretendendo fazer com Arceus e, e aí a gente faz a nossa falta de fuga a partir de lá
0: É o que tem, gente, só bora Vambora. Então, os dois guardam seus Pokémons, então. Vocês veem a Samantha soltando um suspiro. Eu obrigado por facilitarem as coisas. Ela já vai se virando, ela volta a sua atenção de volta para você, Gui. Ah, a propósito. É um prazer conhecê-lo. Sou uma grande fã sua, Gui. E por favor, não pense que eu digo isso só por conta de que é seu pai. Eu vi o seu, a sua batalha na Liga Pokémon quando você venceu ela. Você foi uma das pessoas que me inspirou a me tornar uma treinadora Pokémon também. É um prazer conhecer Persephone, venha E você também, Lilith, Henshi E ela vai seguindo enquanto Cain é puxado pelo Delphox E pelo Zoroark E o Trevenant vai seguindo Atrás de vocês e meio que conduzindo Os dois em branco assim
1: do quieto, mas eu não falo nada
0: Vocês são levados E logo vocês se juntam Aquele bando de capangas da Equipe Galáxia também, e vocês são Então levados até uma grande Área ampla com um grande maquinário E vocês percebem que O teto desse local Ele agora está aberto E que a placa que flutua No meio do maquinário, está emitindo Uma luz intensa para o céu Quase como se fosse um farol E vocês param lá, são colocados uma área cercados por capangas E a Samanta fala ah, Esperem só um pouco, nós só vamos terminar Esse trabalho aqui e Depois eu posso dar toda a atenção a vocês Só que enquanto ela vai Meio que se afastando, aquele líder Que vocês tinham visto, ele leva o laptop Até ela, vocês estão distante Mas vocês veem que ele está discutindo alguma coisa Com ela e ele começa a mostrar O laptop para os outros Capangas da equipe Galáxia lá E vocês estão vendo essa isso se desenvolvendo rolar
1: entre eles. Eu, sinceramente, tô com medo de fazer qualquer coisa. É, eu acho que a gente tem que ficar quietinho e torcer pra eles nem
2: lembrarem que a gente tá aqui, pra, pra ela não acusar a gente de ser responsável por isso. Assim, ah, Antes de eu fazer qualquer coisa, se eu der, assim, um passo pro lado, será que já vai chamar muita atenção ou consigo dar, tipo, um passinho pro lado?
0: Você dá um passo pro lado e você vê que os capangos ao redor de você, a atenção deles parece estar focada na confusão que tá rolando lá. Só que um
2: dos maitienas que eles levam dá uma, um latido pra você.
1: Puta. Na
2: eu não olho pra, pro Maitiana, olho pra, pra confusão porque eu Eu dou mais uma, um passinho, mas eu tô indo em direção à placa que tá brilhando lá do, do Arceus. Mas só mais um passinho assim. <risos>
0: então vocês veem a confusão se intensificando, vocês veem eles gritando, não foi pra isso que nós concordamos trabalhar? Nós iríamos fazer isso mundo lugar melhor? Mas não, isso nunca foi sobre o dinheiro. E você vê ela tá ali tentando se justificar e tal, só que vocês começam a ver um a um os capangas da equipe galáxias pegando, tirando o chapéu de bonés deles jogando no chão.
1: volta do boné.
0: Vocês veem um dos capangas meio que empurrando a líder e pegando de uma, de uma espécie de... quase como se fosse um altar lá pegando uma pokebola meio negra, meio vermelha, com alguns traços, como se energia cruzasse ela. Ele pega essa pokebola e grita alguma coisa ele joga ela longe. Vocês veem a pokebola caindo no chão, e rolando pelo chão. Eu
2: dou mais um passinho. Direção
0: a essa pokebola agora. Aí você vê um outro cara soltando um Luxray e mandando ele dar um choque do trovão naquele maquinário lá. E se vê o um maquinário explodindo e a Samanta gritando, desesperado esperada com eles. Cara, eu,
1: eu, eu fiquei até com dó dela. Ela tava com tudo planejado e tal, e de repente vimos esses garotos encheridos
2: aqui. E do nada, se foque. Eu sigo dando passinho, aquela Pokébola tá chegando mais perto, hein? Então, vocês escutam um urro
0: descedor vindo de fora.
1: Eu escuto esse som, tipo, eu estremeço, mas não me e eu só olho pro Jonah e pro Caim e falo: fudeu.
0: Vocês escutam o som de algo sendo arrebentado, como se metal fosse rasgado. E vocês veem partes do teto, parece que voando. E vocês veem uma figura, um vulto
2: caindo rápido e pesadamente no chão. Agora eu tô dando um passo de verdade em direção a essa Pokébola.
0: Vocês veem todos eles gritando, os Pokémons fugindo. E cara, vocês sentem uma aura intimidadora e uma aura de imponência. Como se sentisse uma pressão em vocês Quando vocês veem essa figura enorme De um Pokémon que parece uma mistura de um cachorro com um cavalo Com um pescoço enorme Pernas triangulares De uma cor branca E, e ele é bem majestoso Com alguns detalhes cinzas E um conjunto de do que parece ser placas flutuando ao redor dele E vocês reconhecem a, a majestosa figura de Arceus O Deus Pokémon Assim que ele chega ali, todo mundo fica aquele momento de Caraca, o Arceus tá aqui Ele urra de novo e vocês veem uma explosão de energia saindo dele varando a sala, jogando todo mundo e Pokémon pra longe E vocês, inclusive, façam teste de defesa
2: Agora é a hora. Olha, a parece que a sorte mudou, não é mesmo? É, é Caim, conseguiu alguma coisa.
0: Aquela explosão de energia se espalha jogando todo mundo, treinador, pokémon pra longe. Caim, você consegue resistir a ela e se manter parado, só que você vê seus companheiros sendo jogados longe. E você, Jonah, cara, você correu, você tava quase alcançando a pokébola quando você é atingido por essa explosão de energia. Você voa pra um lado, a pokébola voa pra outro, você não sabe mais o que tá acontecendo. Quando você vê, você tá só caindo no chão, arfando, e só Caim restou de pé então, Caim, você que é o único ali Que ainda sobrou em pé Encarando Arceus Você vê aquele pedaço de placa Flutuando até Uma das placas do Arceus Que parecia estar pela metade Ela se junta a ele, e nisso que ela se junta Parece que uma onda de energia Preenche o local, você sente um frio Na barriga quando essa onda te acerta E todos vocês veem uma voz Imponente Ecoando pela sala, como se Direcionada à cabeça de vocês diretamente, humanos insolentes. Então, Cain, você vê o Arceus, a cabeça dele virando pela sala. E você vê os olhos dele encontrando seus olhos, Gain. E você vê o Arceus, ele andando próximo a você. Então, quem você sente uma força erguendo você. E você é levado até estar diante de Arceus. Gain, você tá cara a cara com Arceus. E você, todos vocês, na verdade, veem a voz do Arceus seus quando você como você ousa o humano me desafiar daquele jeito você tem noção do que as suas atitudes causaram a esse mundo eu não falo
1: nada, não falo nada que vai me incriminar, você é maneiro de falar com os outros, O que eu falo é por telepatia se ele é tão poderoso assim ele vai ler que eu tô na minha mente pedindo desculpa <risos> pra quem tá de fora, tá vendo nada
0: você vai se acovardar assim agora né? você teve a coragem de desafiar o seu deus e causar um dos maiores deseguinhos equilíbrios que esse mundo já viu. Olha só,
2: Deus tá birra.
0: Mas agora, na hora de assumir a sua responsabilidade, você vai ficar quieto aí, só pensando e choramingando as suas desculpas, sei lá, praticamente.
1: Cara, na hora que ele fala isso, eu me imputeço. Eu falo. Pra começar, tudo dá errado por causa dessa noção de falsos deuses. Arqueos, você não é Deus nenhum. Assim como quem criou esse mundo não é Deus. Esse é apenas um dos vários mundos que você e vários de sua espécie criaram. Um Continuam criando E agora querem usar o seu poder para fazer isso novamente Mas se todos tivessem noção da verdade Por trás de tudo Nada disso estaria acontecendo também
2: Eita, jogou na cara Eu tô lá, tá vendo pau, mano Eu me perdi senhora.
0: Cara, você consegue ver o ódio Nos olhos do Arceus Você é
2: mesmo bem insolente Não é, humanozinho? Ô, mestre, eu vou me levantar Olhar pro Gim e pegar minha Pokébola. Então, vamos lá Cara, o seu rosto
0: é aproximado mais ainda do de Arceus. Só lembre de como é a sensação de estar nas mãos dos maiores pokémons. E lembre-se disso na próxima vez que você pensar em fazer alguma atitude tão idiota outra vez. E lembre-se da misericórdia que eu tive hoje também. Então você é largado no chão, você cai com tudo no chão e você só vem o ar seus se distanciando, se erguendo e começando a voar pra fora da base, pelo telhado
2: de onde ele veio. Eu tô caindo tentando recuperar o ar. Eu solto o Amon e falo Guim, eu acho que tá na hora da gente conversar.
1: Ah, tá bom. Não aguento
2: mais guardar esse
1: tipo de segredo comigo mesmo. Mas ao mesmo tempo eu tô com a mão no bolso nas pokebolas também, porque eu não vou aceitar ser comido pelo... por nenhum pokémon, não.
2: Manda uma mão lá pegar ele. O que você vai fazer,
1: o Caim? Tá assistindo.
2: Caralho, tá assistindo.
1: <risos> ah, isso aqui é só a porra da pipoca, né? Que safado. Eu tô só tirando foto.
0: Começando aqui o tá, tá pegando esse take, aí?
1: Ai, eu dou uma bufada assim. Falo, bom... Se você espalhar essa informação e o que eu vier contar aqui fora daqui, saiba que eu vou negar e saiba que eu tenho todos os recursos possíveis para, inclusive, acabar com a sua carreira de líder de ginásio. Então, eu espero que com as informações que você saiba aqui, você apenas acalme, aquiete a sua mente de, de descobrir um pouco mais sobre a, a verdade das coisas. Mas não espere, não espere de verdade, que vá conseguir mudar. Afinal,
2: eu sou investigador da polícia, mesmo com esse passado que eu tô prestes a te contar. Se você quer que não tanta gente saiba, e pensando que tem toda a Equipe Galáxia e o Yufu e o Caim aqui, o, o Jonas levantou um ponto muito importante, né?
1: Vamos, vamos tomar um café pra contar essa história? Porque, assim, vamos, vamos sair daqui. Aliás, vamos dar um sinal pra polícia pra eles virem aqui pegar o resto da equipe Galáctica, aproveitar que a, que a Samanta tá, tá desacordada também, né? A gente tem todas as informações no Polygon, depois a gente repassa isso pra eles. Vamos, vamos acionar a polícia e a gente vai tomar um café pra conversar? Vamos? Eu topo. Tô...
0: Nisso que vocês estão, assim, chegar essa ideia e tal, vocês dão uma relaxada, o Caim e o Fu vai se aproximando, você escuta um. é. alguém, uma pessoa falando, uma voz feminina chamando por você, alguém. Quando você olha se vira, você vê uma jovem de cabelos castanhos curtos usando o uniforme que ela tá usando, a parte de baixo, as calças são da equipe galáxia, só que você vê o um casaco da equipe galáxia caída no chão atrás dela, e você vê na camisa preta dela o C da equipe Rocket, você vê ela segurando no colo um abra e na mão esquerda dela, você vê aquela pokebola negra e vermelha que eles iam usar pra capturar o Arceus, ela jogando pra cima e pra baixo e ela fala pra você, e, sorrindo: O seu pai lhe manda os agradecimentos dele. Então, ela, você vê ela se teletransportando, sumindo.
2: A gente deixou a porra da pokebola caída, né? Puta que pariu. Eu olho pra ele, eu sei, eu
1: tentei pegar. Enquanto você tava preocupado, tentando fazer esse engolido, eu do Amon, a gente podia ter pego essa pouca bola. Agora essa merda tá com meu pai. Eu só vejo mais coisas pra você contar. Eu
2: só começando a estar perdido nessa história. Beleza. Ele a gente pra fora. Estamos na delegacia, então a gente pode falar já com a polícia e depois ir tomar um café. Isso. Exatamente.
0: Usando a Zatana, a Lacazan de vocês se teletransportam todos de volta para a delegacia da cidade. Vocês acionam as autoridades lá para irem atrás. Vocês dão a localização da base da equipe Galáxia, eles vão até lá Sabendo o que espera por eles, o que eles vão Aprender, e passado tudo isso Cara, toda essa grande aventura que vocês Viveram, vocês finalmente Relaxam em um café
1: só, oh, eu, eu não sei se eu me sinto muito à vontade De contar isso pra um cara que eu acabei De conhecer, que é o cara do Turco né? Assim, eu acho que Eu só ia contar essa história pro Jonah E pro Caim, cara
0: Bem, depois, assim, depois do, De vocês irem na delegacia Vocês conseguem dar uma despistada no vocês se despedem deles e falam Que, ah, vocês vão fazer Sei lá o que agora
2: É galera, realmente eu acho que é a minha jornada Com vocês, se encerra aqui Eu vou seguir aí pelo mundo Tirando as minhas fotos e tentando Fotografar ao invés de capturar A maioria dos Pokémon nesse mundo e eu espero que vocês tenham muita sorte na missão de vocês E se precisar de alguma ajuda, vejam a distância Vocês sabem como me chamar, valeu
0: E vocês três seguem sozinhos para o café Finalmente sentando em uma das mesas Pedindo um café para vocês, relaxando, conversando e... Bom,
1: antes da gente começar a conversar Caim, solta o seu Round e o seu Mai Tiena aí. Então
0: okay, eu solto. Assim que eles são soltos, vocês veem que, cara, eles parecem estar muito felizes. Tipo, eles estão correndo de um lado para o outro, da mesa cheio de energia. Isso.
1: Eu faço um sinal para eles para olharem na televisão. Vocês veem que todas as notícias estão falando do fim do estranho fenômeno dos Pokémon noturnos sem poderes e tal. Ué? Enquanto vocês estão olhando a televisão, eu peço um cafezinho. Eu tomo um muito com Mas, que é
0: isso?
1: Jona, você é um cara inteligente Por que, que você acha que de repente Esses pokémons voltaram a estar bem? Eu
2: peço um chá e depois que o Que o cara sai, eu olho pro Caim Uma placa representa Cada elemento de pokémon Tínhamos uma placa quebrada. Ah. Tínhamos um elemento ruim.
1: E aí eu lhe pergunto, quem quebrou essa placa? É essa história que eu quero que você conte. Eu tô abrindo os braços assim, sorrindo. Eu fico vendo só... Eu tô observando a reação do Caim, que eu gosto muito das reações do Caim. <risos> me conhece desde pequeno. Ele nunca suspeitou de nada, mas tudo bem. Eu
0: tô aberto ali, sem entender nada na, na conversa. Eu acho que
1: eu vou pedir um café também. Caim, você nunca se perguntou porque eu nunca chamei pra você ir tomar um café na casa dos meus pais? Ah, sei lá,
0: você não tem contato muito
1: com seus pais? É, você reparou que eles nunca estão em casa, eu nunca falo muito deles, só falo com meu pai um pouco ausente. Então, papai é o Giovanni, famoso líder da equipe Rocket. Caramba! Esse é o grande fardo que eu carrego. Mas tu
0: joga
1: nos dois lados? Calma, calma, eu... vamos chegar aí na história. Desde que eu era mais jovem, eu... Fui treinando para substituir meu pai. E, teoricamente, era isso que ia acontecer. Na verdade, a gente tinha um plano muito bom. Eu ia virar um grande treinador, eu ia vencer a Liga. Ao vencer a Liga, eu ia ter o direito de desafiar a Elite 4. Desafiando e ganhando da Elite 4, eu poderia desafiar o campeão. E, como vocês sabem, se eu derrotasse o campeão e me tornasse o novo campeão, eu me tornaria o líder político de toda a região de campo tá aí o grande plano mestre do papai. O filho dele seria como se fosse o presidente dessa nação. Então, pelas sombras, a equipe Rocket iria controlar toda a região de canto. O plano é muito bom, não é, pessoal? Uhum. Na teoria, até o Red chutar minha bunda, né? Como todos vocês sabem. Apesar da batalha ter sido muito boa e do Red ter me derrotado não com tanta facilidade, papai não gostou muito de ter visto o plano fracassar. Ele queria que eu Retornasse, continuasse e desafiasse Novamente o Red até ganhar Mas a essa altura eu já questionava Os negócios da minha família E não queria mais ficar envolvido nisso E abandonei tudo E numa tentativa de tentar Reparar um pouco do que meu pai faz Eu entrei pro departamento de polícia E não, não para ser um informante Mas para meio que Tentar ser um contraponto? Talvez. Obviamente que não faz muita diferença. As pessoas de dentro da corporação, as pessoas que interessam, sabem quem é meu pai. E
2: deixaram entrar?
1: Você ficaria surpreso de saber até onde que as mãos de Giovanni vão cair. Ah. Essas pokebolas que você usa, as poções que você dá para os seus cachorros. A equipe Rocket, ela está presente em negócios que você nem imagina. Mas, pouco depois disso tudo acontecer e um pouco frustrado diante de tudo que aconteceu, eu. Eu tive acesso a algumas pesquisas da equipe galáctica. Na época, meu pai estava disputando o vácuo de poder deixado na região de Shinoh Quando estava tendo transição de um campeão para outro. A equipe galáctica acendeu. Meu pai estava tentando ocupar esse espaço também. E na época, ele teve acesso a alguns documentos e estudos deles. E eu tive acesso a todo esse material sobre Arceus. E foi quando eu comecei a ter algumas pistas de que, na verdade, Arceus não era aquilo que que normalmente a gente acha que ele é. E aí eu fui fazendo essas pesquisas e numa maneira de tentar me provar para meu pai, eu tive a brilhante ideia de que eu iria enfrentar Arceus, capturar Arceus, para provar o que eu tinha acabado de descobrir. O problema é que ele é um pouquinho mais forte do que eu estava esperando. Mas, no meio da luta, eu acabei conseguindo ferir ele e danificar uma das placas. E o resto vocês viram, Foi o que acabou de acontecer. Eu acabei destruindo, por engano, a placa do tipo noturno você o tempo todo. Você me é de a placa? Não foi não... intencionalmente. No calor da batalha, um ataque do Beifong acabou acertando aquela placa ali. Na confusão Arceus ficou muito revoltado. Houve uma grande explosão e quando eu acordei, não tava mais nem Arceus, nem nada ali, só um campo de batalha. Mas nessa confusão toda, eu acabei danificando essa placa. E isso acabou causando esse problema que vocês viram. O que eu acabei descobrindo é que, na verdade, Arceus talvez seja apenas um dentre vários. Lembra daquela imagem que quando a gente estava naquele templo tinha um homem de braços abertos? Com vários Anons ao redor e tinha um Arceus perto dele? Sim. Então, aparentemente, o que eu cheguei às conclusões para minha pesquisa, e posso estar errado, mas aparentemente, na verdade, nós vivemos num multiverso e cada universo é criado através dessa combinação. Você tem alguém que é responsável por conduzir Arceus. Arceus é responsável por conduzir os Anon, e os Anon criam as diferentes realidades. É por isso que se você for ver na Pokéagenda em diversos textos, fala que Arceus cria o um mundo com seus mil braços. Arceus não tem mil braços. Os braços de Arceus nada mais são do que os diversos Anon, que criam as diversas realidades. Então, não é como se ele fosse o Deus Pokémon, mas ele é um instrumento de um ciclo infinito de criação e destruição de diversos universos. E eu acabei tentando provar que poderia derrotar esse Pokémon formidável, mas acabei criando mais problemas do que o que eu esperava fazer. E aí o resto vocês sabem o que é, mas só vocês vão saber dessa história essa história nunca vai pra mídia, se tentarem falar vão chamar, vão chamar vocês de louco então espero que vocês não cometam suicídio político em tentar explorar isso por aí, e eu fico um pouco mais leve de ter finalmente revelado a verdade de quem eu sou pra alguém ainda que seja só pra duas pessoas e eu,
2: um goi no café. Jim, eu não posso deixar assim. Ah, não? Tá bem, eu dou uma risada. E o que você que vai fazer? Talvez eu não possa revelar sobre a destruição da placa e o fim dos poderes noturnos, mas eu ainda posso revelar quem é seu pai. Ah... Tá né?
1: Pode fazer o que você quiser. E aí você vai fazer o quê?
2: Você vai chegar. Você acha
1: que o Roran não sabe? Você acha que o Professor Carvalho também não sabe? Você acha que as pessoas que poderiam fazer alguma coisa não sabem? Joga. Quem que você acha que você vai contar e que vai poder fazer alguma coisa? Como eu te falei, essa pokebola que você está usando, os negócios da equipe Rocket estão nela. Ninguém vai mexer um pauzinho, muito ao contrário. Não tem o que fazer. Eu mesmo já tentei fugir desse passado. O que eu estou fazendo hoje na polícia é o melhor que eu posso fazer para tentar me afastar dessa história. Mas entenda, isso é muito maior do que eu é muito maior do que você, e não há o que você é fez. Eu estou te contando, justamente, você acha que se eu achasse que tivesse o menor risco de você fazer alguma coisa, aliás, se existisse uma possibilidade de eu falar isso e meu pai se pego, talvez fosse até bom, eu já teria que ter feito isso antes, me livrar de viver a vida inteira carregando esse, esse fardo, mas não adianta, nada disso funciona. Então assim, você é livre, você pode fazer o que você quiser, tudo bem, eu precisava falar isso para você mesmo, nós vivemos essa história, você viu o que aconteceu, mas você é livre, Jona. Faça o que você quiser. Mas lembre-se de que isso vai ter consequências para a sua carreira como líder de ginásio. Talvez, se você queira mudar alguma coisa, você deveria focar em virar o Elite 4 e quem sabe virar o campeão da região. Essas são as únicas pessoas que têm poder de fato para bater de frente com meu pai. E é por isso que ele queria que eu tomasse o lugar do Red.
2: Então parece que tá na hora de me tornar um Elite 4. Eu dou um dia no meu café e vou embora. Que isso?
1: Ai, Caim, vai dar trabalho agora apagar a memória dele. <risos> ah, Caim, meu velho amigo. Acho que agora não temos mais segredos entre nós, não é mesmo? E você, tem alguma coisa a revelar? Vai me falar agora que os seus cachorros, na verdade, são gatos? Olha... Eu sei que tudo que eu fiz parece que foi apenas por conta do meu ego, questões mal resolvidas, traumas da infância, querendo provar valor pro meu pai, mas no fundo, eu acho que tem muito mais do que a gente descobriu até agora, sabe? Toda essa questão do Arceus, essas lendas antigas e tudo que a gente descobriu recentemente, eu acho que tem muito mais. E se realmente a minha teoria estiver certa? Eu quero descobrir isso, Caim. Eu quero ir novamente atrás do Arceus, mas dessa vez da maneira certa. Eu acho que tem muito mais por trás de tudo isso. E eu acho que o Cyrus ainda pode estar vivo e pode ter descoberto algo. E aí, você topa comigo nessa?
0: E assim se encerra uma história Pokémon. Essa é uma produção da Taberna de Contos.